1: Me alegra mucho estar en contacto contigo en El Placer de Vivir. Soy César Lozano, te agradeciéndote infinitamente que me permitas acompañarte unos cuantos minutos, hombre, y más con un tema que puede ayudarte a eso, a disfrutar más la vida. Tú sabes que dentro de la gran variedad de temas que tratamos en este programa, nos queremos dirigir a todo tipo de público. Nos hemos dirigido a los adolescentes, a los jóvenes, nos hemos dirigido a los señores a los caballeros que, que de repente no se les comprende como, como nosotros necesitamos ser comprendidos como los programas anteriores, a las mujeres solteras que no salen ni en rifa con dos números también les hemos hecho programas especiales a las casadas para que mmm, reconozcan que la forma de expresar el amor no siempre es igual en cada uno de nosotros hay maneras y lenguajes de amor muy diferentes esto me inspiró mucho el libro Los Lenguajes del Amor de Gary Chapman donde dice que hay cinco formas para expresar el amor lo hemos tratado también durante estos días y me alegra eh, la respuesta que ha tenido eh, mi auditorio la gente que nos escucha día con día en este programa al decirnos que ese tema le sirvió que lo hizo recapacitar que te hizo reflexionar que analizaste que, que es más los moros con tranchetes que a veces formamos con esos pensamientos derrotistas fuera bueno que el día de hoy y de veras te hago esta invitación hicieras un análisis así certero son malos pensamientos los que me agüitan que lo que me está pasando a ver, pregúntatelo, ¿es más lo que estoy creando con mi mente, lo que me impide tener estabilidad, paz o felicidad, que lo que verdaderamente me ocurre? Te vas a sorprender con la respuesta que tengas, porque a veces son los pensamientos los que más nos impiden tener estabilidad emocional. Esos pensamientos que tú permites el libre tránsito, que no le pones un freno, esos pensamientos que se presentan constantemente y en forma abrupta y te hacen ver lo que no ha ocurrido, te hacen creer lo que no ha sucedido como si ya fuera verdad y empiezas a tener sufrimiento por adelantado. De esto y más vamos a platicar el día de hoy, además de un tema que creo que va a, a caerle como anillo al dedo a muchas mujeres sobre todo. Cómo volver a construir una pareja después de haber perdido un compañero de vida, pero también a los señores que vivieron o están viviendo esa etapa tan dolorosa como es la viudez, una etapa que no se puede comprender, que a veces no hay palabras que puedan consolar a una persona que perdió a su compañera o compañero de vida y que está con la, con la inquietud o la necesidad de formar o tener otra pareja pero que a veces tantos pensamientos como estos que acabo de mencionar nos impide tomar una decisión certera, adecuada. Viene Gaby Pérez, tanatóloga, especialista en el tema del adiós, especialista en el tema de cómo poder sobrellevar duelos, a decirte porcentaje de hombres que deciden iniciar una relación después de vivir el proceso de viudez eh, y porcentaje de mujeres que deciden también eh, iniciar otra relación después de que perdieron a su pareja o a su compañero de vida eh, Está interesantísimo el tema, por favor quédate con nosotros Te puede servir sobre todo si tienes amigas, amigos o por qué no decirlo Algún familiar o tú mismo estás viviendo este tipo de procesos Iniciamos por el placer de vivir
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: estaba recordando una frase que hace tiempo escuché donde dice... Quieres ser feliz, no esperes nada de nadie. Discúlpame, pero perdóname yo eso de no esperar nada de nadie. Se me hace que... Es como que irme al extremo. Por supuesto que espero algo de alguien. Espero mínimo un de nada cuando... Digo gracias, espero mínimo... Que toda la educación y el cariño y el amor que les estoy expresando a mis hijos tengan frutos en que ellos sean iguales, en que ellos también sean expresivos, amorosos, respetuosos. Espero cuando digo te quiero mínimo un raquítico yo también. Es cierto, nada es para siempre. Y eso es difícil de aceptarlo. Es difícil aceptar que quienes tenemos nuestro a nuestros padres, pues puede llegar el momento en el cual se bajen del tren de la vida y hay personas que dicen, "Cállate ni digas, ni no no quiero ni pensar en eso." Pues es mejor pensarlo. Y no porque lo estás pensando, lo estás cacareando y estás promoviéndolo. Simplemente es un proceso que se llama vida, donde tiene su culminación con la muerte. Y si la muerte fuera mala, Dios no la permitiría. Y yo he tenido mis duelos, los he vivido. Han sido muy dolorosos, por cierto. Pero he aprendido tanto de ellos. Primero que nada, que, que somos vulnerables. Que en un momento determinado estamos y que de repente ya no estamos. Que es bueno decir cuánto queremos y amamos a la gente porque... Cuando se van de repente, te quedas con una sensación de vacío, con unas ganas... Bueno, fue mi caso cuando murió mi mamá, ¿eh? Yo me, me quedo con una sensación de pude haber hecho más. Pero cuando lo he platicado con personas que también han tenido duelos similares, me dicen lo mismo. Aunque hayan hecho hasta lo que no. Personas que se han entregado en cuerpo y alma por la persona en cuestión, por una dolorosa enfermedad, y luego... ...después de varios meses o años... ...fallece la persona... ...y todavía dicen... ...pude haber hecho más... ...como que es una sensación que queda presente... ...bueno, cuando hay una ruptura amorosa... ...sucede también lo mismo... ...en qué fallé... ...creo que pude haber hecho más... ...en, en qué me equivoqué... ...cuando sigues amando... ...cuando ya no amas... ...ay, por fin se acabó esto... ...ya, ya era mucho... ...ya era muy largo el proceso... ...ya me había dado cuenta que no había amor ya... ...y empezamos a buscar justificantes... ...o más... Para aceptar el proceder, o el decir, qué bueno que hice o di este paso. Eh, ojalá y leas mi libro Una Buena Forma para Decir Adiós. ¿eh? Ahora que estoy hablando de cómo volver a construir una pareja después de haber perdido un compañero de vida, que en un momento más, bueno ya, Gaby Pérez, tanatóloga de este programa, te va a dar esta, este, estos tips tan importantes para las personas que... Que todavía se rehusan a iniciar una relación, llámale porque la persona murió, porque terminó una relación que, que tuvo tanta vida que dices: nadie va a sustituirla, o nadie va a ocupar el lugar de una persona que amé tanto. Y de veras, no aceptan e iniciar una relación. ¿Es bueno o malo? Oye, muy respetable. Si no quiere, nadie te va a obligar por ningún motivo. Pero engancharnos a un duelo es morir lentamente junto a quien ya no está ya no está esa persona pero haz de cuenta que estoy al lado de él muriendo lentamente los duelos por la muerte por la ruptura amorosa por la traición de una amistad la culminación de una etapa laboral duelen pero hasta el tuétano. durante los últimos meses he conocido a personas que sufren intensamente por el miedo a morir y mi encuentro más cercano con alguien así se llama María Luisa que me está escuchando en este momento 65 primaveras la niña pero siente que cada día que pasa, así me lo dijo, eh, es un día menos de vida. O sea, César, a esta semana fueron siete días menos los que tengo de vida. En lugar de decir, oye, tengo su, tuve siete días más de oportunidades para vivir. Ah no, siete menos. Y me dice que hay días que no duerme, que solo de pensar cómo va a ser su final... Si va a ser de repente, si va a tener alguna enfermedad, si se va a consumir poco a poco, si voy a estar sola, si me moriré sola cuando no estén mis dos hijas, si voy a sufrir. Pero me lo decía con una ansiedad, con una... de veras, percibía así, estábamos a dos metros, a un metro y medio de distancia y percibía la taquicardia al estarme diciendo eso. Mi querida María Luisa, te dije que hoy te iba a contestar eso y lo hago con mucho gusto, gracias por escuchar el programa todos los días pero que no te has dado cuenta preciosa que desde que te pones así ya empezaste lentamente ese doloroso proceso de terminación de vida o sea ya lo empezaste seamos sinceros morir lentamente es perder el amor por la vida cuando ya dejo de ser expresivo cuando ya no me asombro por las cosas simples que generalmente son las más trascendentes ahí estamos muriendo lentamente es una muerte lenta que desgasta cada una de las células de nuestro cuerpo y que podría evitarse, ¿sabes cómo? Si aceptas que la muerte es lo único que realmente tenemos seguro. Si nos faltan días, ¿cuántos? ¿Quién sabe? Y no quiero saber. Y si existiera la forma de saber cuántos, yo te juro que por ningún motivo quisiera saberlo. ¿O oh, sí? No, no sé. No, yo creo que no. No, 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 no. Qué fregado, imagínate. No saber eso, no, no. Bendita ignorancia. ¿Cuántos días nos quedará? No sabemos. Como me dijo mi hijito César cuando tenía seis añitos e íbamos al aeropuerto rumbo a unas vacaciones de seis días. Papi, pero es que ya es el primer día, lástima, ya se van a acabar. Y apenas íbamos. Todavía no nos íbamos y ya estaba pensando en el final. A, a esa edad es permitido, ¿eh? Pero a los 65 María Luisa, no, mamita linda. Preciosa, ¿cómo te explico? La vida es para vivirse, disfrutarse y bronca siempre va a haber. Pero tener pensamientos de esa magnitud y de esa índole, no se vale, preciosa. Bendito 65 años que tienes, ojalá, y pasen muchos años más de vida, pero no estés pensando en cómo vas a morir, dónde vas a morir. Eso mismo me decía una persona en un avión la vez pasada. ¿A poco no se pone nervioso cada que despega un avión, doctor? Dígame la verdad. ¿No le da miedo? No. Porque no pienso en todo lo que puede pasar. Y mira que me encanta ver catástrofes aéreas. Uno de mis programas favoritos en Nagio. Me encanta verlo, pero no ando pensando en todo lo que veo ahí. Ni me ando imaginando cosas. No, no, no. Cuando toque, toque. No, no, cuando te toque, aunque te quites. Y cuando, quién sabe qué, no me la sé la frase ni la quiero recordar. Punto. Pero andar pensando en cómo, dónde, cuándo, mejor me preparo y la mejor forma de prepararme para ese gran final es vivir intensamente, disfrutar cada momento, llorar mis penas, lamentarme por las heridas que tengo y sanarlas y seguir adelante porque creo yo y mis creencias me dicen que vida nada más es esta, terrenal y es para vivirse y para disfrutarse. Ahorita vuelvo, no te vayas, estás en el placer de vivir
0: placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Difícil predecir cuándo nos vamos a ir de este mundo terrenal, de esta vida que estamos disfrutando muchos, que para otros, pues de repente de la noche a la mañana cambia, cambia drásticamente su estado anímico, porque la persona en la cual pusiste tus esperanzas con quien deseas compartir tu vida de repente se enferma y, y se muere o se muere de manera trágica en un accidente y te quedas obviamente con un sentimiento eh, de culpa a veces devastado, si no se dijeron cosas, si no se expresó lo que se sentía mi querida Gaby Pérez, tanatóloga para mí de primerísimo nivel, eh, que tiene años de experiencia ayudando a la gente a sobrellevar sus duelos. Te saludo con todo mi cariño y más con este tema, querida Gaby. ¿Cómo estás?
2: Hola, mi César. Pues con mucho gusto de saludarte a ti y a todos tus seguidores y radioescuchas. Sí, en efecto, un tema muy sensible, pero muy importante, el saber que nuestra vida... No está acabada Porque alguien que amábamos Ya no está con nosotros
1: Oye, pero es difícil eso para quien lo vive Mi querida Gaby Pérez, tanatóloga Porque eh, imagínate El caso que me enteré yo hace unos días Querida Gaby, de una mujer que tiene a Escasos dos años de casada Está esperando a su primer bebé y que el marido dice a ratito regre, a ratito vuelvo nada más voy a ir a traerme no sé qué ala, al supermercado en la, a las 7 de la noche para las 7 y media ya estaba muerto el marido ella esperando a su primer bebé en el segundo mes de embarazo imagínate cómo cómo poderle dar consuelo a una persona que, que, que se encuentra en esta etapa
2: yo creo, eh, César, que más que consuelo, lo que las personas que tienen una pérdida así de inhabilitante necesitan es una misión en la vida. El que tiene un para qué, encuentra el cómo. Y algo muy importante es tener claro la calidad de amor que tú tienes por la persona que murió. Digo tienes en presente, porque la muerte acaba con la vida de una persona, pero no con lo que sentimos por ella, ni lo que ella siente por nosotros. Ese amor puede traspasar la frontera de lo terrenal y lo celeste. Ahí lo, la puede pasar. Ahora, ¿cómo era mi calidad de amor? Si yo digo, sin ti no puedo vivir... Eso no es amor del bueno, perdón, eso se llama codependencia. Si yo digo, te elegí a ti para compartir mi vida, hoy no estás, pero yo tengo un para qué, tengo que seguir el proyecto que iniciamos juntos, en el caso de esta persona que me cuentas, pues desde luego continuar con ese embarazo, tener este bebé, ser la mejor madre que ella pueda ser y honrar la memoria de su padre, hablarle siempre de él y cómo él lo deseaba y lo esperaba con amor. Siempre a partir del amor nos construimos, no nos destruimos.
1: A partir del amor nos construimos, no nos destruimos. Y me encanta esta propuesta que dices: quien tiene un para qué siempre encuentra un cómo, que es encontrar el sentido de trascendencia. Oye, querida Gaby, ¿qué porcentaje? Tú ves a mucha gente que ha vivido esto, a parejas, eh, a, bueno, a personas que han perdido a su pareja. De, de pocos años, de muchos ¿Qué porcentaje de mujeres o de hombres No sé si es diferente eh, Logran sobrellevar esto Y empiezan una nueva relación ¿Tienes tu información sobre esto?
2: Sí, fíjate que en México, porque el chiste es hablar de, de nuestra gente, en México el 70% de los hombres que se quedan viudos o que pierden a su pareja porque se fue, por una infidelidad, por lo que sea, vuelven a tener una pareja. Esto siempre y cuando suceda antes de los 70 años. Después de los 70 años el hombre ya tiende a quedarse solo. Sin, sin una nueva pareja Aunque todos sabemos de casos esporádicos Que bueno, son una maravilla de ánimo Y señores que vuelven hasta casarse a los 80
3: Como
1: mi papá, querida que Gaby que... Mi papá, mi mamá murió sí, sí. Ah, Mi mamá murió y para el año y medio Él ya estaba casado otra vez y tenía, Mayor de 70 wow, años ¿de qué
2: edad tu papá?
1: Mi papá enviudó a los 75 años Y se casó a los 76 Mi querida Gaby
2: Qué tal? Bueno, pues ya ya sabes, ya sé de dónde sacaste la guapesa,
1: diría la doña. <risa> la doña diría eso. A ver. Debe de haber, voy sí, a repetir debe la cifra. Guapo tu, 70% tu de Pero los bueno. de los hombres viudos vuelven a tener pareja siempre y cuando tengan antes de 70 años con sus oh, honorables excepciones. Y de las mujeres, Así mi querida. Es, exactamente. Y de las mujeres. Y
2: las mujeres, César, las mujeres esto baja al 40%. Nada más el 40%. ¿Qué pasa ahí? Algunas dejan de buscarlo y se cierran totalmente al amor porque se equivocan en pensar que entre más tiempo pase yo triste por la ausencia de alguien, significa que lo quise más, y eso no es necesariamente cierto, si me quedo mucho tiempo triste es tal vez... Porque no lo quise bien y porque hay cosas de las que me arrepiento. Cuando uno tiene la satisfacción del deber cumplido y sabe que fue la mejor pareja que pudo ser, entonces, el duelo es más llevadero. Claro que duele hasta el tuétano, porque al perder tu pareja, pierdes tu proyecto de vida. Tus hijos no son tu proyecto de vida, tus padres no lo son ni tus amigos, pero tu pareja sí, tú planeas envejecer con esa persona. Y cuando no se logra, te tienes que replantear y hacer una reingeniería total de tu vida.
1: Se cierran al amor más las mujeres Después de la viudez que los hombres Dicen por ahí eh, Que el hombre no puede estar solo La mujer a veces sí
2: Pero no se queda sola Se queda con sus recuerdos Y a ah, veces claro. se queda con su dolor Y esto es lo más triste de todo Porque la persona que se fue Especialmente cuando mueren No hubieran querido que su muerte Significara el fin de tu vida Se esforzaron mucho Porque tú fueras feliz no se vale pagarles su muerte con tu infelicidad al contrario, es el momento de sacar la casca y decir todo lo que tú me enseñaste lo aprendí y voy a buscar en lo que volvemos a reencontrarnos eso siempre ayuda a tener un sentido del aquí y el ahora el saber que en un futuro nos volveremos a reencontrar, pero mientras tanto aquí yo le voy a seguir dando una respuesta a la vida y voy a tratar de compartirla con alguien porque tomado de la mano de alguien la vida es infinitamente más fácil
1: Oye Gaby, te puedo presentar dos casos que tengo. Tengo aquí es eh, por por Facebook que me que me enviaron hoy por y que saben del tema que iba a tratar y quiero nada más que les contestes tú te las voy a leer después de esta pausa Gaby sí por favor no te vayas un no. tema muy interesante la información que acaba de dar Gaby Pérez tanatóloga es sumamente fuerte el 70 de los hombres viudos Menores de 70 años vuelven a tener pareja. El 40% de las mujeres viudas menores de esa edad vuelven a tener pareja. Pero dice, las mujeres menos porque creen que entre más tiempo estén solas, más amaron a la pareja anterior, lo cual no es, no es cierto. Simplemente no amé correctamente. Es lo que dice Gaby Pérez, Anatóloga. Una información valiosísima. Y después de esta pausa, escucha estos dos testimonios, porque estoy seguro que mucha gente se va a identificar con esto. Estás en el placer de vivir
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: eh, Acaba de sintonizar por el placer de vivir estamos hablando de un tema que nunca había tocado en este programa pero que creo que es fundamental y que creo que es necesario porque muchas personas no solamente viven en soledad, si le podemos decir soledad en sus pensamientos, como lo expresa Gaby Pérez, tanatóloga, por la muerte, sino también por el divorcio. Y hay gente que no quiere eh, iniciar una nueva relación. Precisamente por el amor tan grande que le tuvo a su pareja. Gaby Pérez, tanatóloga, está al teléfono y le tengo dos preguntas, dos casos que me llegaron a mí eh, durante el día en relación con el tema que estamos tratando. Cómo volver a construir una pareja después de haber perdido a un compañero de vida por la muerte. Eso es lo que estamos hablando, querida Gaby y la, la pregunta número, no bueno, el, el, voy a resumir este mensaje. Es una persona joven, eh, 37 años de edad, eh, que su marido fallece, pero la frase que más me llama la atención es, jamás encontraré a un compañero de vida, y viene el nombre de la persona, bueno, bueno como Raúl, un hombre íntegro, honesto, excelente padre, el mejor ejemplo para mis hijos, un hombre insustituible. La gente me pide que yo reinicie con mi vida si a eso que se refieren es encontrar a otra persona... ...lo cual para mí está totalmente fuera de lugar porque no habrá alguien que le llegue ni a sus talones a mi ex marido... ...a mi marido, perdón, a la persona que murió. ¿Qué le contestas, Gaby?
2: Mira, César tiene mucha razón en esta parte donde decimos que las personas son insustituibles... ...y ahí está el meollo de todo... No trates de sustituir a una persona. Tus hijos ya tienen padre. Su padre no está hoy con ellos, está en el cielo, pero tienen un padre. No busques un padre para tus hijos. No busques a alguien que llene los zapatos de una persona que se fue. Simplemente abres a la experiencia de que otra persona llegue a demostrarte otras cualidades y otros aspectos de la vida que tú no conoces. Si tienes amor para dar, compártelo con alguien, no te lo quedes dentro. Fíjate cómo hay un concepto equivocado de lo que es la lealtad y la fidelidad. Porque nosotros en el altar decimos hasta que la muerte nos separe. Claro que separa nuestros cuerpos, no nuestras almas. Pero yo tengo una necesidad como ser social, como persona gregaria, de tener a alguien en mi vida, de volver a tener una ilusión, un amigo para salir al cine, para ir a una reunión, a la boda de un sobrino que yo tenga, y tener una pareja con quien compartir la vida, no alguien que supere o ocupe el lugar de tu esposo. Porque visto así, claro que no, lo consideramos una deslealtad encontrar claro. a alguien, y no lo es cuando alguien le dice a una mujer vas a rehacer tu vida entiendo perfecto que su vida no está deshecha, una área de su vida el área del amor y el sexo está afectada, pero hay muchas otras áreas que pueden mantener andando una vida ah. entonces no está deshecha, pero sí es sobre todo no sé la edad que tenga esta persona, pero no podemos cerrarnos a la experiencia de volver a tener un compañero no alguien que sustituya, alguien que nos acompañe
1: la palabra errónea por decir un adjetivo es insustituible, ¿Estás, eh, ¿estamos en lo cierto?
2: Así es, no buscamos quien sustituya a la otra persona, claro. ni ocupe su lugar en nuestro corazón No es decirle a nuestro corazón, hazte para allá a la persona que ya no está porque va a entrar alguien claro. El corazón ante las pérdidas, César, crece se abre y le caben más personas. No necesita salirse alguien para que entre otro. El espacio se va haciendo muy flexible e ilimitado.
1: Segunda pregunta. Bueno, comentario eh, en relación al tema que estás tratando. Este acaba de llegar ahorita. Enviudé eh, hace, hace, hace año y medio un marido ejemplar. Dos, tres maravillosos hijos. Murió de cáncer. Estuve hasta el final. Su familia intachable me han apoyado de una manera increíble durante esta temporada de duelo que sigo viviendo. Ellos eh, se han encargado de que no nos falte nada, ni a mis hijos, ni a mí. Eh, pero me siento culpable porque acabo de conocer a una persona, pero la familia de mi esposo se niega rotundamente a que su recuerdo sea dañado. Sopas, ¿qué contestas Gaby?
2: Mira, eh, la familia política que se vuelve nuestra familia después de años de matrimonio, cuando hay hijos, ya no hay tal como tu familia y la mía, ya todos somos una familia. Yo creo que el miedo de la familia siempre radica en que la nueva pareja empiece a intervenir con la educación de los hijos o a separarte de ellos y empieces a cambiar. Cuando tú les demuestras que la llegada de alguien más a tu vida es para bien, que eso mejora tu estado de ánimo Que vas a seguir cercana a la familia Que no va a cambiar en nada tus prioridades de tus hijos Y de, bueno, la vida moral y decente que has llevado Yo creo que ellos se van dando cuenta Obviamente, pues toma tiempo y tiene que tener paciencia Pero no debe de sentirse culpable La culpa estorba para tener una nueva pareja Jamás diría yo esto Si estás casado y está viva tu pareja Nunca en ese momento hay que estar juntos, eh, tener pues eh, un, un comportamiento recto e intachable, si hay algo que no funciona en la pareja se habla, pero nunca buscas a alguien más. Pero cuando la persona murió y tú tienes esta satisfacción, fíjate lo que te dices estuve hasta el final, lo cuidé, es. estuve ahí, mereces vivir. No te mueras con tus muertos, decía Santa Teresa, tienes que seguir viviendo y además disfrutar de esta experiencia de la vida, porque César, la vida es un regalo, no se vale desperdiciar este regalo y no creo que la persona que se fue hubiera querido que te quedara solo y triste.
1: De acuerdo contigo, ella es Gaby Pérez, tanatóloga, para las personas que quieran ponerse en contacto con mi invitada, que aprecio, que quiero tanto Es una forma muy práctica Como pueden comunicarse contigo Mi querida Gaby Pérez Es Gaby Tanatóloga en Twitter Arroba Gaby Y su página de Facebook Por favor, entra a la página de Facebook Para que veas toda la información que hay ahí Gaby Pérez Tanatóloga Y aprovecho para decirte gracias Gaby Por participar en el programa Durante este 2016 Y espero que estemos juntos por mucho tiempo Amiga querida
2: César, estás condenado a mí. Te lo digo <risa> sinceramente. Exacto, ya salí, sabía que me iban a salir con una...
1: <risa> ya, y tenemos que hacer algo juntos, Gaby. Ya sabes, del libro o algo. Bueno, tenemos...
2: ¿qué te puedo decir? El destino nos espera, pero... Mi cariño, mi fidelidad y mi admiración a ti, pues están aquí, en este y todos los años venideros. César, no bendiciones me... para ti, y tu hermosísima familia.
1: Y no me cansaré de agradecer el día que estuviste en la presentación de mi libro en Guadalajara, en el pasado mes de diciembre, que vi en primera fila a Gaby Pérez ahí, eh, sabiendo que tenías... Con su... un orgullo,
2: <risas> mi César, con un orgullo, bueno, impresionante, ya no tuve oportunidad de platicar con tu con tu club de fans que estaban ahí querían platicar conmigo, pero la salida fue un caos porque tú juntas multitudes, mi César, Y César,
1: Lo que yo quería decir es que tú tenías tanta gente y te diste oportunidad de ir a mi presentación, y eso, Gaby, nunca lo voy a olvidar. Bendiciones, Gaby. Gracias.
2: Gracias, mi César. Un Hasta abrazo para
1: todos. Y recomiendo sus libros. Gaby Pérez, tanatóloga. Entra a su página, checa sus libros, te vas a sorprender cuánta paz vas a encontrar en ellos. Una breve pausa. Estamos hablando de cómo a poder construir tu pareja después de haber perdido a un compañero de vida lo cual no es nada fácil, ahorita volvemos
0: por el placer de vivir con el doctor César
1: Lozano volver a construir una pareja después de haber perdido un compañero de vida? Es un tema muy delicado, muy fuerte el que hemos compartido el día de hoy. Pero también quiero recordar algo que mi especialista Gaby Pérez, tanatóloga, dice frecuentemente en sus conferencias, pero no lo dijo ahora. Mientras estés en el resentimiento, en la culpa y en el coraje, es difícil superar un duelo, sobrellevar un adiós. Lo digo para la persona que me, comp me comparte un mensaje hace dos minutos y medio y me dice, no porque, porque tenga que ver directamente con el tema del día de hoy, sino porque dice que no puede perdonar a la persona con la cual compartió muchos años de su vida y le fue infiel y terminó la relación y terminó de una manera muy agresiva que lleva dos años y medio de que terminó la relación no piensa ni le pasa por la mente volver pero que no puede superar esa crisis ese dolor tan grande esa decepción amiga querida estás viviendo en el resentimiento en la culpa y en el coraje tres ingredientes que cuando tú las traes los traes presentes después de una ruptura amorosa difícilmente se cierra la herida difícilmente se cura ese corazón herido y sigues viviendo en un pasado que no vas a poder modificar y en un presente que, que lo que menos tiene es precisamente eso, presente. Estás viviendo en otro, en otro momento. Repito los tres ingredientes nefastos en una ruptura amorosa. Resentimiento, culpa y coraje. Es natural que de repente haya una de esos tres cuando te fueron infiel, cuando confiaste demasiado, cuando te vieron la cara de menso. Normalmente están presos, pero seguir con eso, esa es la broncota. ¿Qué piensas de esto? Vamos a ver cuál es la recomendación del cine el día de hoy de Antonella Michelena. Me encanta estas recomendaciones. ¿Quieres ir al cine? Antonella Michelena te hace la recomendación en Por el placer de ir al cine. Te saludo con gusto, amiga, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de ir al cine, con Antonella Michelena.
3: Hola doctor, qué gusto me da saludarlo como cada semana, pues ya toca el turno de Por el Placer de Ir al Cine y en esta ocasión voy a recomendar una película del antihéroe más excéntrico de Marvel Comics Deadpool. Esta película narra el origen de Wade Wilson, un ex agente de las Fuerzas Especiales convertido en mercenario que después de ser sujeto a una especie de experimento resulta con poderes y habilidades muy particulares. Por si fuera poco, este personaje, el cual es interpretado por Ryan Reynolds, posee un del humor negro y muy retorcido Al que la verdad es que poco nos tienen acostumbrados Los héroes de Marvel Y justo eso, yo debo confesar Que es de lo que más me gustó Porque la película me parece interesante Justamente sale de todos estos estereotipos De superhéroes que tenemos Deadpool es violento, es agresivo La película además es muy gráfica Hay que decirlo, no es para niños Y ojo con esto, es más eso lo apta para mayores de 15 años Y de cierta manera, eso le permite llegar Un poco más allá, es chistoso Además Apenas va la cartelera Y ya se confirmó Una segunda entrega Yo supongo Que las expectativas Sobre esta historia Son muy altas Habrá que ver Si se refleja en la taquilla Que al fin de cuentas Pues es lo que los productores Están buscando Deadpool Es una buena opción Para disfrutar Siempre y cuando Vayan todos ustedes Con otros ojos a verla No es una historia Del superhéroe convencional Y va a ser pues tan gráfica Que a lo mejor Muchos de ustedes Se van a sorprender Es más Chequen el trailer Antes de que vayan al cine y ya van a entender de qué les hablo y por ahí pueden tomar la decisión, pero bueno hasta aquí dejo la recomendación de la semana Deadpool ya en cartelera en la mayoría de las ciudades, el disco, el disco. recuerden yo soy Antonella Michelena y como siempre estamos en contacto a través de mi Twitter arroba Antonella info 7 o mi Facebook figura pública Antonella Michelena, los saludo con muchísimo cariño, aprovecho rápidamente para saludar a toda la gente que me escribe de Monterrey, de Ciudad de México, de Guadalajara Argentina hermosa Estados Unidos, bueno, a todos un beso con muchísimo cariño, nos escuchamos muy pronto en por el placer de ir al cine. Thank you. No sabes
1: cómo agradezco a todos los colaboradores que participan en este programa, a toda la gente que de una de una manera abierta, clara, precisa y concisa te comparte los temas que como ellos como expertos pueden ayudarnos a sobre todo a ubicarnos y a tomar mejores decisiones en la vida y ese es el objetivo de este programa de Por el Placer de Vivir a todos mis amigos que me escuchan en Baja California, Campeche, Chiapas en Argentina, en Sonora y Sinaloa les saludo con mucho gusto y especialmente a mi gente linda de esta ciudad, mi querido Monterrey, Nuevo León desde donde hoy transmito el placer de vivir agradeciéndole infinitamente a mi Dios que me permite tener un micrófono frente a mí para compartir temas que, que espero espero siempre sean de tu interés tenemos una cita ya conoces el horario, conoces la estación que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones y recuerda el problema. No es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de